0: A graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Isaías capítulo 22, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: Advertência contra o vale da visão. O que está perturbando vocês agora? E o que os levou a se refugiarem nos terraços? Cidade cheia de agitação, cidade de tumulto e alvoroço. Na verdade, seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram em combate. Todos os seus líderes fugiram juntos, foram capturados sem resistência. Todos vocês foram encontrados em presos, embora tendo fugido para bem longe. Por isso eu disse afastem-se de mim, deixem-me chorar amargamente, não tentem consolar-me pela destruição do meu povo. Pois o soberano, o senhor dos exércitos, enviou um dia de tumulto, pisoteamento e favor ou pavor ao vale da visão. Dia de derrubar muros e de gritar por socorro pelos montes. Elão apanhou a aljava e avança com seus carros e cavalos. Kir ostenta o escudo os vales mais férteis de Judá ficaram cheios de carros e cavaleiros tomaram posição junto às portas da cidade Judá ficou sem defesas naquele dia vocês olharam para as armas do palácio da floresta ou do bosque e viram que a cidade de Davi tinha muitas brechas em seus muros vocês armazenaram água no açude inferior contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas para fortalecer os muros. Vocês construíram um reservatório entre os dois muros para a água do açude velho, mas não olharam para aquele que fez essas coisas, nem deram atenção àquele que há muito as planejou. Naquele dia, o soberano, o Senhor dos Exércitos, os chamou para que chorassem e planteassem e arrancassem os cabelos e usassem veste de lamento. Mas, ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês diziam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor dos Exércitos revelou-me isso. Até o dia de sua morte não haverá propiciação em favor desse pecado, diz o soberano, o Senhor dos Exércitos. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. O texto que a gente acabou de ler, irmãos, é um texto profético, faz parte desse livro inspirado por Deus, esse conjunto de visões, revelações, ensinos ministrados pelo Senhor através do profeta Isaías. Esse texto, capítulo de número 22, ele... há uma divergência entre, estu... de... entre estudiosos a respeito de uma realidade no que concerne a esse capítulo de número 22. Alguns acreditam que Isaías, inspirado pelo Espírito, quando fala, quando escreve o que está posto aqui, ele está falando de uma realidade que ainda aconteceria. Enquanto outros acreditam que Isaías está falando de uma realidade que já aconteceu. Nesses, essa divergência de percepção, é, com relação ao tempo, é o que, por exemplo, talvez faça você ao ler o texto encontrar um pouco de diferença. A versão que eu li, a nova versão internacional, os verbos eles estão flexionados todos no passado. Talvez se você tenha a versão revista e corrigida, você talvez tenha os verbos flexionados no futuro. Enfim, essa divergência existe. Isaías está falando de alguma coisa que no seu tempo já teria acontecido, ou de alguma coisa que no seu tempo ainda iria acontecer. Fato é que nós estamos deslocados de Isaías alguns séculos à frente. Então, independente se Isaías está falando de alguma coisa que aconteceria no seu tempo ou já havia acontecido, para nós, olhando para esse texto hoje, a gente está diante de uma realidade, de um evento que já aconteceu. O profeta Isaías estava profetizando isso, já se concretizou, já se realizou. O que, que o Isaías descreve para nós nesse texto? O Isaías descreve um cenário que é um cenário de medo e de angústia. Vamos olhar juntos os versículos? Versículo de número 1 diz assim. Advertência contra o vale da visão. O que está perturbando vocês agora? Ele fala de um cenário de gente perturbada, inquieta, com o coração aflito. E ele diz que isso não é apenas uma questão interna mas uma questão que gera um movimento externo. Ele diz que essa inquietação, essa perturbação, faz as pessoas fazerem um movimento curioso. Elas vão buscar refúgios nos terraços ou nos telhados. O povo da cidade, o povo daquela região onde Isaías está, ele diz que vão se localizar, se refugiar ou buscar esconderijo nas partes altas, buscando ali algum tipo de abrigo. Verso de número 2. Ele vai dizer para nós que isso não é uma coisa que envolve apenas alguns, mas há um pavor coletivo. Ele diz que a cidade está cheia de agitação e a cidade de tumulto e alvoroço. Isaías está dizendo que há uma comoção social, há um movimento, a gente se refugiando nos telhados, há todo mundo perturbado. Eu imagino que, que o cenário seja de gente se esbarrando, tentando a todo custo, o mais rápido possível, fazer o que tem para fazer. Por quê? De onde vem essa comoção toda? Verso de número 3, todos os seus líderes fugiram juntos. Há uma deserção, uma debandada. A liderança do povo daquela cidade, daquele grupo social, tenta fugir, se esconder, buscar refúgio também. Só que Isaías diz que eles foram capturados sem resistência. Foram encontrados em presos, embora tivessem fugido para longe. Então, preste atenção. O cenário de perturbação, gente procurando abrigo, a cidade totalmente empolvorada, a liderança tentou escapar antes dos súditos, dos subordinados, e acabou sendo presa. Esse é o cenário. E por que toda essa bagunça está posta? Por que toda essa perturbação de alma? No verso de número 7... Ele vai dizer para nós o porquê disso. Verso 7. 7. Os vales férteis de Judá ficaram cheios de carros e cavaleiros tomaram posição junto às portas da cidade. O que Isaías está dizendo é que o que está acontecendo dentro da cidade, essa comoção, essa bagunça toda, é resultado de algo que está acontecendo lá de fora. Aquela cidade foi cercada aos vales férteis, aquela região que era anteriormente até esse evento de plantação, ela se transformou num estacionamento de carros, e não são carros de quem mora na cidade, são carros de tropas inimigas, e ele diz que cavaleiros tomaram posição junto às portas da cidade. Toda essa perturbação de alma que o povo vive é resultado de um cerco que está posto do lado de fora. Então imagina, vamos imaginar que a gente está aqui e do lado de fora a gente está cercado por exércitos de nações inimigas. Estamos confinados aqui dentro e alguém sabe que se abrir aquela porta toma um tiro. Alguém sabe que se romper aquela porta ali, tem um inimigo esperando lá de fora. Isso causa, obviamente, um movimento de preocupação, de estresse, de medo. Cada um vai reagir de um jeito. Uns sobem no telhado, outros se alvoroçam. Há um caos aqui instalado. Por quê? Porque a cidade está cercada. Verso de número 4, volta para mim, por favor. O profeta vai dizer da sua reação. Ele falou da cidade... Ele falou do povo nos telhados, ele falou da liderança, e agora ele fala de si mesmo. O que, que todo esse cenário provoca no profeta? Ele diz assim, por isso eu disse, afastem-se de mim, deixem-me chorar amargamente, não tentem consolar-me pela destruição do meu povo. O Isaías diz que no seu coração também se instalou a angústia, eu, eu, me deixa Sabe aquele momento que a gente está tão aflito que, que, que a gente quer um, um, um estado de solitude Ele diz me afasta e me deixa Eu quero chorar Eu, eu quero prantear Prantear o que? A destruição do meu povo Porque o que eu estou vendo aqui é um cenário de destruição Os líderes foram presos A cidade está cercada O povo tumultuado para cima e para baixo Todo mundo correndo igual um louco é, O caos está colocado aqui a Bíblia diz que o Isaías ele faz uma constatação. O seu choro é por conta de, um, de uma realidade. Verso de número 8, por favor. Verso 8. 8. Verso de número 8. Judá ficou sem defesas. Uma coisa é, estamos cercados, mas... Temos recursos que nos possibilitem resistir a esse inimigo. Vamos imaginar na nossa ilustração, estamos aqui dentro, tem inimigos do lado de fora, mas a gente olha e diz assim, não, o William tem duas bazuca, o Pablo tem 50 granadas. Fazemos um inventário e a gente diz assim, temos condição de resistir, ou vamos sair, vamos atacar. Mas o texto diz, a conclusão do profeta é, não dá para resistir. Não dá para resistir. Judá ficou sem defesas. E preste atenção. Essa conclusão de que não há como se defender não é uma conclusão precipitada. Não é desesper... Ai, meu Deus, porque Algumas vezes a gente se desespera. E diz, meu Deus, eu, eu, não tem mais jeito. Acabou. Não. A Bíblia diz que esse povo, quando se vê cercado, o coração se aflige mas eles vão buscar fazer o que está ao seu alcance para prover algum tipo de recurso para resistir àquela aquela ofensiva inimiga. Olha o que, que diz o versículo de número 8, a continuação dele. Naquele dia, vocês olharam para as armas do palácio da floresta, ou do bosque, uma estrutura construída por Salomão algum tempo antes, onde ficavam guardados armas que eram usadas em momentos de muita tensão em Israel a Bíblia diz que esse povo vai até aquele lugar, aquele bunker, buscar armas próximo versículo versículo de número 9 e viram que a cidade de Davi tinha muitas brechas em seus muros eles vão buscar as armas pegaram lá o material bélico Vamos lutar? Vamos lutar. O inimigo está aí, mas eu acho que a gente pode lutar. Depois de se armarem, eles vão fazer uma inspeção nas muralhas que cercavam a cidade. E a Bíblia diz que eles percebem que o muro está cheio de ranhuras, de brechas, de fendas, de aberturas, de pedaços abertos. O texto continua. Vocês armazenaram água no açude inferior. Verso de número 10. Eles buscam armas. Verificam o um muro que está cheio de brechas. Caramba, nós temos armas, mas tem brechas. O que a gente pode fazer para amenizar isso aqui? A Bíblia diz que eles armazenam água com o objetivo daquilo servir de sofrimento caso a batalha se intensifique. E o texto diz que eles contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas para fortalecer os muros. Presta atenção, você já vai entender onde eu vou chegar. O muro está fendido, então o que eles fazem? Vamos derrubar algumas casas e vamos usar o material dessas casas para tapar os muros. Então, eu imagino que, olhando, eles dizem assim, cara, aquela casa ali ó, tem umas pedras grandes, que se a gente botar lá no chão, a gente pode fechar essa parte aqui. Então, o povo vai, derruba aquela casa, pega o entulho, a, o material dela, e vai tapando o muro. Derruba aquela outra casa e vai tapando o muro. Derruba aquela e vai tentando tapar o muro. Verso de número 11. Vocês construíram um reservatório entre os dois muros, para a água do açude velho. O que, que eles fazem? Além de tentar tapar as brechas do muro com as casas que derrubaram, eles utilizam uma estratégia. Eles enchem de água, alguns acreditam que havia dois, duas estruturas de muralhas, e no meio eles colocam água, para que a água funcione como uma estrutura que barre o ataque do inimigo. Então, se eles tentarem derrubar o muro, a água vai ser uma estrutura de pressão que vai fazer com que o muro se torne mais denso e as muralhas não caiam. Mas não olharam para aquele que fez essas coisas, nem deram, nem deram. Atenção àquele que há muito as planejou preste atenção o povo está cercado ao inimigo do lado de fora eles tentam fazer ou fazem tudo que está ao seu alcance para aumentar a sua linha de defesa buscam armas derrubam casas para fechar as fendas do muro constroem uma estrutura usando água para tornar os muros mais resistentes e impedir que o inimigo entre com mais facilidade só que a Bíblia diz que isso não era suficiente. Eles chegaram à conclusão de que as suas defesas não eram capazes de suportar o mal que vinha lhes visitar. E aí, preste atenção, o Isaías, olhando isso, ele chora e se quebranta. Mas a Bíblia diz uma coisa curiosa. Versículo de número 13. Ao contrário, houve o quê, irmãos? Houve o quê? E o quê? E abate de quê? De gado. E matança de ovelhas. Muita carne e muito vinho. Olha que coisa curiosa. O inimigo está lá. Vamos lutar? Vamos tentar? Vamos. Fecha as brechas, pega as armas, enche de água, investe, se prepara. Até que depois que eles tentam ou preparam tudo, eles chegam à seguinte conclusão. A conclusão é, nossas armas, nossa estratégia, nossa estrutura não é suficiente para conter o mal que nos sobrevém. E a Bíblia diz que esse povo toma uma decisão. E que decisão é essa? Já que a gente vai morrer mesmo, vão morrer de barriga cheia. Vão morrer de barriga cheia. A Bíblia diz que eles fazem uma festa. Júbilo, alegria e abate de gado e matança de ovelha. Um churrasco. Que festa é essa? Essa é a festa do desespero. Essa é... Você já viu gente que diz assim, eu estou rindo, mas é de nervoso. Essa é a festa do desespero. É o churrasco de quem acredita que não tem mais o que fazer. E por isso, o que nós vamos fazer? Vamos, vamos usar o que falta de energia, ou melhor, o que ainda tem de energia, para a gente ter um mínimo de, de prazer aqui, uma catarse. A gente vai morrer amanhã, tanto que o texto diz, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A festa do desistir. Piero. Porém, o profeta Isaías vai dizer que Deus vê esse movimento como pecado. Por quê? Porque quando esses homens chegam à conclusão de que as suas defesas não são suficientes para conter o mal, ao invés deles fazerem uma festa de desespero porque vão morrer amanhã, Havia um outro caminho. E que caminho é esse? Verso 12. 12, por favor. Naquele dia, o soberano, o Senhor dos Exércitos, o chamou para que chorassem, pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem veste de lamento. Esse é um texto complexo, difícil. O que, que Deus quer ministrar ao nosso coração na noite de hoje? Todos nós, em alguns momentos da vida, enfrentamos situações que causam em nós medo, pavor e, por que não dizer, desespero. Todos nós somos visitados por situações inesperadas que nos desestabilizam. Quantas vezes... E isso nem sempre acontece de maneira gradual, muitas vezes é, parece que do dia para a noite. A gente vê a vida virar de pernas para o ar. O texto diz que o lugar que era fértil agora virou um estacionamento de tropas inimigas. Ou seja, aquilo que anteriormente era para mim algo do qual eu extraía o sustento, agora se tornou ameaça. Muitas vezes nós vamos ser surpreendidos, visitados por situações que vão gerar em nós abalo. Na saúde, alguém que com um desconforto, um incômodo, vai a um, a um médico e o diagnóstico é o, o último que pudesse ser esperado. A vida parece que de uma hora para outra fica cinza, porque aquele papel, aquela fala, aquele nome esquisito impõe sobre nós uma sentença que nos desestabiliza. Até ontem eu achei que eu fosse viver para sempre, e de repente alguém diz que eu tenho dias contados, ou que eu terei que lutar com uma enfermidade que vai exigir de mim muita energia e alguns nem resistem. É a realidade do ser a vida cercada, gente que de uma hora para outra viu sua vida profissional se desestruturar de maneira absurda, uma demissão, uma quebra, a pandemia, a, a traição de um sócio, o, o, o golpe, a inadimplência de um contrato grande, fez com que de uma hora para outra a gente visse a coisa se, se degringolar, e agora o que resta é desespero, tumulto, meu Deus, o que eu faço agora? A Bíblia diz que uns sobem no telhado, outros procuram. A gente vai tentando de todas as maneiras encontrar um meio porque o mal veio e parece que cercou nossa vida. O texto diz que aconteceu isso com o Judá. Isso acontece conosco também, na família. Um telefonema que a gente recebe que muitas vezes esse telefonema vira a vida de pernas para o ar. É o filho, é a esposa, é o marido é alguém que faleceu, isso, isso causa um caos na nossa vida. Nos desestrutura, faz aquilo que anteriormente era paz se tornar agora um momento de profunda e terrível aflição. E quando a gente percebe que o mal chegou, é natural que a gente vá tentar encontrar formas de resistir a ele. A Bíblia diz que esse povo não é um povo que se sentou e desistiu da vida num primeiro momento, o primeiro movimento deles é o que a gente pode fazer para resistir. E a Bíblia diz que eles fizeram muita coisa. A Bíblia diz que eles chegaram a sacrificar coisas em prol disso. Você leu comigo o versículo onde a Bíblia diz que eles derrubaram casas para poder fechar as brechas do muro. O primeiro movimento que eles fazem é tentar buscar armas. Só que a Bíblia diz que olhando para as muralhas, eles veem que elas estão todas rachadas. Então eles vão sacrificar aquilo que é valioso para tentar tapar aquilo, derruba aquela casa ali. Cara, mas esse cara vai ficar sem moradia. Que moradia, cara? O mais importante é isso aqui. Eles vão tentando de todas as maneiras tapar as brechas. Conosco também acontece assim. Somos visitados pelo inesperado, tentamos nos erguer. Só que a gente sabe, eu sei e você sabe também. Que nós somos seres cheios de brechas, cheios de rachaduras, cheios de ranhuras dentro de nós que nos expõem. A gente não tem capacidade o suficiente para conter toda essa avalanche de coisas de forma satisfatória. Então o que, que a gente faz? A gente vai tentando se armar nesse sentido. O que, que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? Quebra aquilo, traz para cá, sacrifica. Tem gente que tentando salvar reverter o quadro da família, fez sacrifícios gigantes. Gente que talvez se mudou para Londrina tentando salvar a sua família. Deixou para trás casa, deixou para trás carreira, deixou para trás amigo. Pastor, eu, eu, eu simplesmente desmontei a casa porque eu tentei usar aquelas pedras para tapar o muro. É a tentativa da gente é, lidar com o mal menos pior eu tenho um problema grande aqui, eu vou tentar abrir mão de alguma coisa para poder conter isso aqui. É o que essa galera vai fazendo. Eles vão tentando de todas as maneiras fazer isso. Só que chega um momento em que eles percebem, Isaías diz isso, não é suficiente. É interessante que Isaías vai falar que não tem defesa no verso 8, mas ele começa a chorar no verso 4. Porque ele... Ele está vendo a galera desmontar as casas, ele está vendo a galera desviar um açude, ele está vendo aquele movimento todo, e ele sabe que aquilo não é suficiente. Depois de tanto esforço, depois de tanto movimento, depois de tanto sacrifício, depois de desmontar a casa, depois de mudança, depois de... eles chegam à seguinte conclusão, não vai dar, isso não é suficiente. E aí, eles tomam uma decisão. E a decisão é a seguinte, já que a luta não pode ser vencida com as nossas armas, vamos fazer o seguinte? Vamos relaxar. Vamos gastar energia fazendo festa. Vamos tentar esquecer o problema. Já que não tem como remediar, vamos esquecer. Essa é a história de muita gente. Que visitado pelo inesperado, Tentou resolver. Tentou resolver. pastor vem de carro, vem de casa, me mudei, fiz isso, fiz aquilo, aquilo outro, mas chegou um momento em que você descobriu que os seus recursos não eram suficientes para reverter essa situação. E algumas pessoas diante disso, o que fazem? Abandonam essa história. Quer saber? Não vou mexer com isso mais, não. Vão comer e beber porque amanhã a gente vai morrer. Já que o inevitável está aí, então vamos pelo menos desfrutar de alguma pseudo-alegria enquanto esse processo acontece. Há famílias que vivem esse cenário. Gente que começou, tentou, mas viu que não dava conta. Então quer saber? Deixa para lá. Aí hoje tem gente que, por exemplo, se entregou ao vício das drogas. Porque o problema é tão grande, e eu não tenho como resolver o problema, então quer saber? eu vou tentar fugir do problema. E aí o cara vai viver os últimos momentos da sua história, porque o inimigo está lá e uma hora ele vai me atingir de forma mortal, então eu vou viver esses últimos momentos enchendo a cara de cerveja. Veja, e aí, e aí tem coisa que a gente não entende, né? Pô, esses dias, cara, frio, frio, frio pra caramba, cara. De noite, de noite, frio. Cara, eu doido para ir em casa, vindo pregar de um, de um determinado lugar que eu estava. Cara, doido para chegar em casa. Eu passo na frente de um bar. Cara, tem dois caras sentados, praticamente do lado de fora, com a garrafa de cerveja, uma música tocando no último volume e os dois lá sentados olhando para fora. Falei, meu Deus, o que faz alguém estar essa hora da noite, num frio desse, no meio da rua, nesse lugar? O que faz muitas vezes alguém preferir estar num lugar como esse do que em casa é porque ele sabe que em casa ele vai encontrar um mal que ele não consegue vencer. E em casa ele vai encontrar uma família tão desestruturada, ele vai encontrar uma situação que ele não consegue mudar, então talvez para não encarar lá o mal que eu sei que é mortal, deixa eu passar os últimos momentos aqui. Drogas, vícios, prostituição ou qualquer outra coisa que seja. Esse texto diz que o povo, quando descobre que não tem condições de enfrentar o inimigo, eles fazem a festa do desespero. E a festa do desespero é, eu vou fazer alguma coisa que me dê algum prazer, porque o mal a seguir vai me, vai me arrebentar. Porém, a gente precisa, a partir desse texto, ser conscientizado de uma coisa. a última linha de defesa nas nossas batalhas não é aquela que eu construo. Há alguém que a Bíblia diz que é socorro bem presente na hora da angústia. Quando meus recursos cessam, eu ainda tenho a quem recorrer. Quando minhas armas são insuficientes, isso não é a decretação da derrota, porque a Bíblia diz que ainda há alguém que pode vir ao nosso encontro. E é isso que Isaías está dizendo. Isaías está dizendo para o povo, ao invés de vocês, fazerem uma festa de despedida, vocês deveriam se colocar diante de Deus em choro, em quebrantamento. Porque Quando vocês não têm mais armas, ainda existe alguém chamado Senhor dos Exércitos que pode socorrer vocês. Não é momento de cantar loucamente, é momento de se quebrantar diante de Deus. Porque Deus pode mudar esse quadro. E foi isso que Judá não entendeu. A lógica de Judá é, se nós usamos todos os nossos recursos e os nossos recursos não nos deram salvação, vamos celebrar para morrer. Quando a lógica, a verdade da Bíblia é, ainda que eu use todos os meus recursos e eles não sejam suficientes para me salvar, no meu Deus, ainda há salvação. Eu tenho a quem clamar. E eu estou falando para alguém que está aqui essa noite hoje e que está vivendo esse cenário. Pastor, acabou tudo, pastor. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Eu fiz. Tudo que eu podia investir, eu investi. Tudo. Eu, pastor, eu abri mão de coisas. A gente quebrou a casa para fechar o muro. E, pastor, ainda assim não é suficiente. E a grande pergunta é, o que, que você vai fazer? Você vai fazer a festa? Você vai fazer a festa de quem está desesperado? Ou você vai se lançar diante de Deus? Sabe por quê, amado? A última... Linha de defesa não é aquela que a gente pode construir. O Senhor dos exércitos, a Bíblia diz que é o nosso escudo e proteção. O que, que Deus esperava desse povo? O que Deus esperava desse povo? Põe para mim o versículo de número 12, por favor. Verso 12, por gentileza. Naquele dia, o soberano, o Senhor... O Senhor do quê, irmãos? O Senhor do quê? Ora, Israel, Israel... Israel, você, vocês não têm como se defender? Não, mas existe um senhor dos exércitos. Ele os chamou para que chorassem e pranteassem e arrancassem os cabelos essa, essa ilustração, esse movimento de arrancar os cabelos era um movimento comum quando alguém estava em desespero diante de Deus e usassem e usasse vestes de lamento eram vestes rotas, de pano de saco que as pessoas colocavam como símbolo da sua impotência, da sua incapacidade então deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, em nome de Jesus se seus recursos se esgotaram se suas ferramentas não fazem mais sentido, se sua força você sabe que não é suficiente, não ouça o que o diabo diz. O que o diabo diz é, chuta o balde, cara. Chuta o balde. Ih, isso daí não vai dar mais certo, não. Quer saber? Curte os últimos momentos de vida com alegria. Desfruta de um pouquinho de alegria, pelo menos. Talvez seja o seu casamento que está vivendo um momento de escassez, de crise, de luta familiar, e a voz que está falando no ouvido é o seguinte, cara, pelo amor de Deus, isso não tem mais jeito não. Vai lá, rompe a aliança, trai mesmo, bota para quebrar, curte a vida, porque isso daqui não tem jeito, é questão de tempo para esse, esse negócio acabar. Para que lutar? Para que se esforçar por alguma coisa que não tem mais jeito? Você vai morrer. Então, pelo menos, morre de barriga cheia, celebra, faz festa. É uma festa efêmera, mas pelo menos você vai ter um pouquinho de alegria para festejar. Você vai ter pelo menos uma lembrança, de... você vai ter uma última memória feliz quando o que Isaías diz para o povo é, gente, as pedras de vocês, as casas de vocês, a água de vocês, a arma de vocês não é suficiente, mas existe alguém muito maior do que vocês, o Senhor dos Exércitos. E se vocês se quebrantarem... Se vocês se humilhassem diante dele, se vocês se curvassem diante dele, algo diferente aconteceria. Houve momentos na história de Israel em que aconteceram eventos semelhantes, cercados por exércitos. A Bíblia diz que a liderança do povo conclamou jejum, oração e Deus agiu de forma sobrenatural. O inimigo que era invencível foi vencido com a chuva de pedras que até hoje ninguém sabe de onde veio. O inimigo que era invencível, um anjo foi lá e destruiu todo mundo. Deus fez o inimaginável, porque Deus é nosso refúgio e fortaleza. Eu quero ler com você um texto, 2 Crônicas 7 e 14. Você conhece esse texto? É uma passagem muito conhecida. 2 Crônicas 7 e 14. Isso é o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Salmo 68, verso de número 20. Salmo 68, verso de número 20. Olha o que esse texto lindo da palavra de Deus diz. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano. Ele é o Senhor que nos livra do que, irmãos? Da morte. Salmo 50, verso de número 13. Salmo 50, verso 13. 13, 13. Não 13, 13. 50, verso 13. Acaso com carne de touro ou de bóbio bebo... Não, não, não é esse não. nesse não. Salmo 50, a Bíblia diz assim... Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Pastor, eu não tenho mais o que fazer. Ainda tem sim. Ainda tem. Pastor, dinheiro acabou? Recurso acabou? Eu não sei mais o que dizer? Eu não sei mais o que falar? Falar o que não tem mais jeito? Eu fiz tudo que estava ao meu alcance? Ainda tem uma coisa que pode ser feita. E que coisa é essa? Se lance diante de Deus. Se coloque diante de Deus. Não faça a festa do desespero. Faça a entrega de quem ainda crê. Dizendo, Deus, está aqui, Senhor, minha vida. Eu não sou suficientemente capaz para enfrentar essa batalha, mas eu me coloco diante de Ti. E a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O apóstolo Paulo diz, quando eu penso que estou forte, eu estou fraco. Mas quando eu penso que sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nessa fraqueza minha. Quando eu não tenho mais recursos, eu ainda tenho um Deus ilimitado que haja em meu favor. Eu queria pedir a você para ficar de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração, você pode fechar seus olhos. A palavra de Deus não volta vazia. Há pessoas que Deus trouxe a esse lugar para ouvir essa palavra. Você que entrou aqui e que seus últimos dias tem sido de muito esforço. Tudo que está ao seu alcance, você tem feito. E na sua cabeça, a lógica que se estabeleceu é, não tem mais jeito. Eu já desmontei isso para colocar ali, eu já, eu já tirei daqui para pôr ali, eu já mexi lá para colocar aqui, eu, eu, eu já fiz tudo, eu já botei currículo na cidade inteira, eu já falei com todo mundo, e, e assim não tem jeito. Já fez o exame, já fez a quimioterapia, já fez a cirurgia e o diagnóstico continua negativo. E a sentença que você tem é ser engolido por esse problema, e talvez o diabo esteja soprando no seu ouvido. Quer saber? Chuta o balde, cara. Já que você vai morrer mesmo, já que não tem mais jeito. Então faz o seguinte, cara. Alopra. Faz, faz, faz um negócio diferente. Deus essa noite manda dizer a você. Não faz nada diferente, não. Faz aquela coisa antiga. E que coisa antiga é essa? Se coloca aos meus pés. Eu posso transformar essa guerra em vitória. Deus disse ao seu povo certa vez: Essa peleja não é de vocês, essa peleja é minha. O Senhor pelejará por vocês e vocês se calarão. Se Deus falou com você, essa palavra foi para você. Pastor, minha alma está em crise porque eu já fiz muita coisa e parece que não tem mais jeito. Deus trouxe você a esse lugar para ouvir: Tem jeito sim, no Senhor ainda há solução para você. Sai do seu lugar, vem à frente, eu quero orar com você em nome de Jesus.